0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa frío aquí en el sur y área metropolitana, Silo con neblina, 9 grados la temperatura, 79% el índice de humedad. La justicia uruguaya ordenó realizar pericias técnicas en un avión hallado cerca de Montevideo presuntamente usado para trasladar detenidos en el plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras sudamericanas en las décadas de 1970 y 1980, indicaron fuentes judiciales. La jueza María Elena Maynard resolvió el carácter de medida cautelar de conservación de la aeronave Hawker Sideley HS125, con códigos de identificación 5T30 y 25251, actualmente abandonada en el aeropuerto de Melilla, según una resolución fechada el 6 de julio, Maynard dio lugar así a un pedido del juez argentino Sebastián Casanelo, de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7 de Buenos Aires, firmado el 15 de junio. Casanelo tiene bajo su égida causa del Plan Cóndor, operativo de coordinación internacional de la represión llevado adelante en las décadas de 1970 y el 80 por los gobiernos dictatoriales de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Según un parte policial, incluido en el archivo El Terror de Paraguay, que reúne documentación referida al Plan Cóndor, descubierta en 1992... Un avión de la Armada Argentina con la misma matrícula del hallado Melilla viajó el 16 de mayo de 1977 de Asunción a Buenos Aires para trasladar a cinco militantes de izquierda detenidos en Paraguay por las fuerzas de seguridad. El documento indica que se trataba de los argentinos José Luis Nel, Alejandro Logoluso y Marta Landi y los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Insaurralde. Todos permanecen desaparecidos. El ex canciller y ex líder del Grupo Ciudadanos del Partido Colorado, Ernesto Talvi, escribió sobre el estancamiento económico y el desastre político en América Latina, donde se refiere al voto castigo y a los políticos antisistema. ¿Es América Latina un desastre político? Un enfoque alternativo. Así se llama el nuevo artículo escrito por Talvi y José Pablo Martínez. El análisis publicado por el Real Instituto Elcano ofrece una visión alternativa a la concepción del desencanto de la democracia en la región impulsado por el estancamiento económico. Los autores afirman que existe otra visión además de la que se caracteriza por la fragmentación y polarización del sistema político y una frágil gobernabilidad. Los autores afirman que en materia de desarrollo democrático y respeto por los derechos humanos, América Latina ocupa el primer puesto entre las regiones emergentes. El apoyo a la democracia como régimen político sigue siendo ampliamente mayoritario respecto a otras alternativas. Un 67% de los ciudadanos latinoamericanos cree que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. En este sentido aseguran que aunque la izquierda o la derecha radicalizan su oferta política, la autopercepción del electorado se mantiene en el centro. El Banco de Previsión Social suspenderá este mes el pago de 8.000 asignaciones familiares a personas que no acreditaron la inscripción de sus hijos en un centro educativo en 2023, señaló el vicepresidente del organismo Daniel Grafiña. El jerarca indicó que el problema mayor está radicado a nivel de secundaria. Entre 60 y 70% de los casos corresponden a liceales que se desconoce si continúan su trayecto educativo. A inicios de junio, el Mides solicitó al BPS un relevamiento sobre la situación de las familias que reciben la prestación registrada en el organismo. De allí surgió que unas 10.800 estaban en infracción. Legisladores de la coalición de gobierno se comprometieron con COFE a estudiar la regularización de unos 1.500 contratos en el Estado, pertenecientes, entre otros, al Mides, Ministerio de Educación y Cultura, Ganadería e Inau. Ya fue realizada la presentación formal. Un grupo de diputados que analiza la rendición de cuentas recibió a una delegación de los funcionarios públicos en el Parlamento, según comentó el diputado nacionalista Álvaro Viviano. COPE, por su parte, entiende necesario regularizar la situación de esos funcionarios. La unidad agroalimentaria metropolitana, la UAM, corre riesgo de cesación de pagos a partir de febrero de 2024 por falta de flujo de ingresos. Actualmente emplea las reservas para afrontar la deuda con el Banco República. La comunicación del gerente financiero en el último directorio no fue una sorpresa para los miembros porque la auditoría del año pasado proyectaba las dificultades para responder a las obligaciones. Con el lema de Amantar y trabajar, hagamos que sea posible, hasta el 7 de agosto se desarrollará la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La instancia tiene como objetivo mostrar el impacto que tienen los permisos remunerados, el apoyo en el lugar de trabajo y las nuevas normas para la mejora de la práctica de la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud plantea la necesidad de que de que todos los actores sociales se unan a la promoción de entornos favorables para la lactancia materna, de manera de lograr un sano equilibrio entre la vida profesional y personal. En Uruguay, la Ley 19.530 obliga a organizaciones públicas y privadas en las que trabajen o estudien un mínimo de 50 personas ...y o oh, 20 mujeres a tener salas de lactancia precisamente. El nuevo jefe de policía de Maldonado Herodes Ruiz... ...aseguró que mantendrá la puerta abierta... ...a los planteos del sindicato policial... ...siempre que no se metan donde no deben... ...como en la parte administrativa del personal... ...o mucho menos la parte operativa. Con el sindicato siempre conversé... ...siempre tuve buena onda y mala onda... ...la mala onda es cuando se meten donde no deben... ...además el mejor sindicato que tienen los policías de Maldonado soy yo... Yo le soluciono todos los problemas directamente o por los mandos medios, enfatizó. Enseguida aseguró que nunca cerré la puerta a los dirigentes sindicales, sino los atiendo es porque ya conozco la historia, porque no tiene solución. Pero en esos casos busco la manera de hacérselo saber, indicó. Este sábado 5 de agosto se realiza en la sala de sesiones del Legislativo Canelones. El segundo simposio departamental de concientización de la seguridad vial, denominado Omar Rodríguez Velasco. En esta ocasión, el tema específico a tratar es el transporte de carga y pasajeros. El encuentro es impulsado por la Comisión número 2 de Tránsito, Transporte y Horas Públicas de la Junta Departamental de Canelones, al igual que el realizado en el año 2022. Este domingo se disputará la final de la Copa Nacional de Clubes, que tendrá como contendientes a Universitario de Salto y Laureles de Frayventos. El partido se jugará a las 15 horas en el Parque Lievix de la ciudad rionegrense, donde el local Laureles y el visitante Universitario de Salto definirán el título de campeón de clubes del interior será televisado por BTV. Laureles, de freiventos y Universitario de Salto llegan a esta final después de haber jugado 13 partidos cada uno. Fueron 6 juegos en la serie, 12 en octavos, 12 en cuartos de final, 12 en semifinales y el restante, el de la semana pasada, en la primera final en Salto. Atenas le ganó 84-74 a Verde y Rojo y deberá jugar un desempate ante Unión Atlética para definir el octavo clasificado de la liguilla. El partido será disputado el lunes a las 20 horas 15 minutos por la decimoquinta fecha de la fase regular del torneo metropolitano de la segunda división profesional. Estos fueron otros resultados. Unión Atlética 75, 25 de agosto 68, Urunday Universitario 80, Colón 57, Capitol 94, Sayago 74, Huelcam 75, Miramar 63, Tabaré 90, Lagomar 71, Olimpia 75, Rañiga 72 y Olivo Mundial 86, Estocolmo 80. Mañana domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol celebrará el Día del Niño Celeste en el Estadio Centenario. Las actividades incluyen un atractivo muy especial: se podrá ver en la Copa del Mundo que ganó la Selección Uruguay Sub-20 será exhibida en el palco oficial de la Tribuna América. La actividad, que será gratuita, pero para la que tendrán que, que adquirir las entradas en auftickets.uy, se realiza por segundo año consecutivo. Habrá juegos y sorteos con premios que van desde camisetas oficiales de la Selección Uruguaya, pelotas y becas para formar parte de la Academia de Fútbol de la AUF. Las actividades comenzarán a las 9 horas y terminarán a las 16. El Congreso de Colombia investiga a Gustavo Petro por las posibles irregularidades en la financiación de su campaña electoral. El presidente ya cuenta con un representante legal tras las revelaciones de su hijo que se encuentra imputado por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia es la única que puede comenzar un proceso de destitución contra un presidente. Ya ha iniciado una investigación contra el presidente colombiano Gustavo Petro por los hechos revelados por la Fiscalía en el caso de su hijo Nicolás Petro. El tiempo continúa frío aquí en el sur, cielo con neblina, 9 grados la temperatura, 79% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 18 grados. Para el resto del día, cielo algo nuboso, periodos de claro, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla. En la tarde-noche, cielo algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Para mañana, domingo 6 de agosto, en la mañana estará nuboso, con periodos de cubierto, precipitaciones y posibles tormentas, neblinas incluidas. En la tarde, noche, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas. La mínima para mañana, anunciada a 7 grados, la máxima 23.